You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, the lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy. Hello, hello. Welcome back to Habitus Podcast, episode 62 dengan uh, masa-masa seru ini kita collab dengan John dari POC Technology. Welcome back to the show, John. Hello, You're gonna hear a lot of you, huh? Nah. <laughs> <laughs> Udah berapa episode? 10 episode sama lo? Lebih kayaknya. <laughs> Nggak kapok kan? Nggak. Happy-happy. Always happy to talk happy, happy. with you. Uh-uh. <laughs> uh, sore ini kita um, very, very special guest. Pak Glenn Hartanto. Dari Morphasia Design. Morph Asia Design, ya? Yeah? Yes. And uh, based in Kemang. Welcome to the show, Pak. Hi. Nice to meet you all. Yeah, he... Udah melanglang buana di mana-mana di University of Pennsylvania, uh, working experience di Johnson Cohen Collaborative, and I'm sure he has a lot of uh, insights that uh, might be beneficial to you. And um, just uh, happy to have you, and welcome to the show. Thank you, uh, Glenn. So, yeah. uh, gimana ceritanya dari Bandung? ke Amerika dan ke Jakarta, Pak. Well, uh, saya memang suka arsitektur dari dari kecil gitu, and then mm. somehow uh, I know bakal apply keluar. Mm. So, uh, yeah, short story, saya mulai di St. Louis, Missouri. Uh, it's uh, it's a private school yang yang ya cukup Uh, bagus departemen arsitekturnya uh, and then kita, saya, saya mulai dari situ sih terus terang uh, yang jelas orang Indonesia di situ nggak banyak memang waktu itu apalagi orang Indonesia yang di architecture school so I think Pak Nomura just join us yeah <laughs> welcome <to> first <laughs> anyway itu itu ceritanya jadi saya sampai di di uh, Washington University in St. Louis, kota St. Louis juga bukan kota yang besar, uh, bukan kota salah satu kota utama tapi nggak terlalu besar, uh, bukan New York, dia persis di tengah-tengah Amerika. And then ketika berikutnya, it's also another culture shock yang pindah ke Philadelphia di mana ada University of Pennsylvania. And then back to Jakarta tahun berapa tuh? Uh, Ke Jakarta 2006 kalau nggak salah akhir. 2006. Then 2006, 2006 uh, hmm. saya balik and then somehow ada masih relatif juga yang uh, ngajar di UPH. Ada gitu saya diajak join sih UPH. So dari situ memang saya senang ngajar jadi ya, lama saya tahu apa what I need to do kalau ngajar apa yang saya mau uh, impart di dalam di di, di kampus. Yeah. So saya mulai ngajar uh, a bunch of different things sih. mulai dari studio sampai kelas gambar. Hmm. Uh, 
ya yeah, uh, so many uh, various things lah di, di UPH. Jadi by the way uh, balik ke Indonesia 2006 tapi sebelumnya sempat kerja di US di MGA Partners ya. Uh-huh. 2003 yeah. to 2006. Yeah. How was it like uh, to work there as an architect? Uh, it's compared to here very regulated. Semuanya ada aturan yang jelas gimana uh, untuk bisa uh, apa kerja di sana tuh semuanya ada aturan yang jelas. Uh, tapi di saat yang sama juga jenjangnya sangat jelas gitu. Jadi for the next years kita udah tahu apa aja yang bakal kita kerjain gitu. Uh, hmm. Itu satu uh, yang jelas bedanya sama di sini semua yang kita lakuin di sana itu sa- uh, sangat uh, apa namanya harus dipelajari dengan baik-baik itu. Uh, selalu based on research uh, code atau apapun hampir nggak ada kita ka- kasih garis tanpa kita tahu garis itu tuh apa. Kalau di Indonesia uh, kita cenderung gambar dulu and then semua informasinya comes later. Kalau di sana informasinya harus ada dulu semua jelas baru kita berani taruh ke gambar. Karena gambar di sana itu contract binding istilahnya gitu. Anyway, I think uh, you had many US graduates here. I think they would have the same comment. Tapi itu uh, but yeah, anyway, uh, it, gede banget besar perbedaannya besar sekali antara Indonesia sama di sana. By the way, tadi sempat mention soal jenjang karir. Kalau di US uh, jenjang karir juga jelas. Kalau di sini jenjang karir lebih hebat loh Pak Glen. 2 3 tahun junior arsitek langsung jadi entrepreneur. What do you think of that? Mm, ya itu. Memang problemnya karena mungkin regulasi di Indonesia juga untuk arsitek kurang belum belum gitu kuat ya. Jadi uh, apa nggak bisa diterapkan dengan jenjang <tuh> seperti di sana itu hmm. itu satu uh, di saat yang sama dia memberikan mobility yang tinggi tapi di saat yang sama untuk menyetarakan uh, skill knowledge dan lain-lain juga susah gitu so, buat saya sih oke okay, plus and minus kalau orang yang memang bisa handle itu it's a good thing for them tapi kalau misalnya uh, apa buat pendidikan secara menyeluruh untuk untuk karena itu juga ini juga mungkin ada dampaknya sama uh, iklim arsitektur di di kita gitu di mana uh, apa varian dari skill itu terlalu terlalu luas ya untuk untuk megang any project sih itu sih saya rasa ada dampaknya gitu jadi uh, lebih unregulated dan kita nggak tahu kualitas dari skill itu lebih lebih bervariasi ya yeah, yeah. By the way, welcome Pak Nomora. Hai, halo. Tadi sempat lambat. Tadi sempat missing. Apa kabar Pak Nomora? Baik, baik aja. Gimana Istolasi. di rumah? Rumah oke, okay. banyak banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan yang saya enggak pernah sempet tadinya sekarang lumayan. banyak bikin sampel panel macam-macam. Katanya banyak eksperimen dengan uh, new new palette, new colors. Ya biasanya kan kita suruh anak-anak yang kerja. Ini karena sekarang semua udah kerja di rumah dan kita punya kantor kan nggak bisa buka. Jadi masing-masing kerja di rumah saya eksperimen sendiri sekarang. Jadi ternyata cukup menarik juga banyak yang baru-baru. That's nice. Ya, coba. Pak Nomara ini paling senior di antara kita. Uh, 
I happen to be the youngest one, Mitra, and then Pak Glenn, and then Pak Nomora. Pak Nomora, tell us your story dong dari dulu uh, SMA-nya di mana? Kalau kalau masih uh, uh, SMA, saya udah lupa tuh udah lama sekali ya. <laughs> SMA, <laughs> SMA udah lama sekali lupa. SMA saya di ada satu namanya sekolah dulu belum ada tuh sekolah seperti penabur, sekolah yang ada cuma kanisius dan Pangudi Luhur. Saya di sekolah namanya Ricci, pernah dengar nggak? Ricci itu adanya di daerah kota, daerah Sonono, Pancoran, situ. Um, kita dulu ada zoning, jadi kalau kita, saya tinggal kebetulan di daerah Gajah Mada tuh. Jadi, saya hanya boleh masuk sekolah-sekolah yang di sekitar zone, zone saya tuh. Jadi, kalau saya misalnya mau ke tempat lain, ya nggak bisa. Yaitu ya, sekolah katolik sih ya. By the way, uh, habis itu Pak Nomora sempat ke Inggris? Ya, Cetain saya kuliah dong. di... Hmm. Saya berangkat dari... Se, jadi SMA tuh... SMA sebelum belum lulus, saya udah... Belum apa, belum pengumuman, saya udah jalan sih. Jadi, saya ke sempat di uh, Oxford ya. Saya sempat di Oxfordshire. Itu namanya uh, Whitney West Oxfordshire Technical College. Saya di situ... dua tahun pra universitas uh, tambah tambah enam bulan sekolah bahasa jadi saya dua setengah tahun ya di Oxfordshire lalu saya pindah ke London untuk kuliah oh oke okay. and then sempat juga kerja di Richard Mayer atau gimana ya kalau nggak salah saya dulu pernah ini pernah um, seperti intern ya kita bilang intern Dulu sempat intern di sebentar di Foster, Foster dan saya ya saya kerja juga di LB LB Beckett uh, belakangan ya tapi yang lama saya di LB Beckett uh, LB Beckett itu perusahaan arsitek yang di uh, kantor pusatnya di New York iya um, tapi lebih banyak sih kerja kerja di itu sih dulu sih di McDonald <laughs> Burger Burger King karena kita sebenarnya kalau di Inggris nggak boleh kerja tuh kalau nggak ini ya kalau nggak apa ada izin kerja jadi kalau ketahuan itu bisa di deportation itu nggak ampun lah jadi kalau saya dulu kalau summer saya suka kerja-kerja serabutan yang penting ada inilah ada kesibukan kan nggak ada sekolah ya. uh, tapi ya itulah seru juga sih memang saya sering saya pernah kerja itu loh kirim-kirim Yellow Pages buku kuning itu wah saya kirim terus saya taruh di mobil saya itu satu buku itu dapat jadi nggak uh, ada gaji tapi berdasarkan banyaknya buku yang kita kirim jadi saya kumpulin anak Indonesia <laughs> saya kirim saya lempar-lemparinnya bukunya ke halaman itu tuh ya. jadi saya musiknya ditaruh masuk ke dalam rumah ditaruh pelan-pelan saya saya lempar-lemparin gitu Uh, lumayan loh, saya punya, saya jual banyak sekali, uh, saya kirim banyak sekali, itu dikasih bonus, satu buku, kalau nggak salah dulu, uh, sekitar 90 pence ya, 90 penny, hampir satu pounds, jadi satu hari lumayan, satu hari bisa 40 pounds. Kalau saya kerja di Amerika, sebenarnya saya nggak pernah illegal sih Pak. Fortunately, di Amerika Cuman, di Amerika diizinkan ya boleh ya? Uh, enggak, uh, tapi saya kan? selalu intern. kalau internship jadi saya kerja hanya internship aja. Uh, mostly terus yang terakhir itu memang ada visa uh, apa saya udah lama 
nama visanya. Cuman memang visa untuk kerja saya ada support dari perusahaan. But my first job di di internship itu di Johannes Cohen itu perusahaan sektor kecil lah. Isinya cuma lima orang. Yang satu itu dia sebenarnya bukan arsitek, dia itu kalau nggak salah dia orang finance. Jadi dia ngurus ngurusin finance dari kantor, tapi juga dia bisa gambar juga lama-lama karena udah kerja di situ lama. Jadi ikut drafting. Dan yang menarik kantor ini kita nggak pakai komputer zaman itu masih 98. Kita ya? masih pakai 98. Itu kantor kecil nggak pakai komputer. Kita juga nggak pakai tinta. Kita pakai namanya lead pencil uh, apa? My, uh, Myler pencil. Jadi pensilnya itu bisa di bisa gambar di atas kert, uh, plastik Mylar. Uh, kertasnya itu dari Mylar. Mylar, Mylar ini film-film. Uh, kalau kita film, film. Nah, jadi kalau hmm, kalau dihapus itu masih bisa pensilnya. Jadi kita nggak perlu ngerik itu nggak ada ngerik-ngerik. Di belakang masih ada uh, mesin blueprint. Pakai amonia nyampur sendiri terus keluar hijau-hijau gitu. I still have that experience. Uh, saya nggak, I'm not that old tapi saya masih ada experience itu. Dan okay. kerjaan pertama saya, hmm? gimana ya gue sorry, Kerja. Kerjaan pertama saya itu dua minggu kayaknya, John bersihin gambar. Mereka punya stack stok gambar-gambar mereka, proyek mereka yang lama. Kerjaan saya cuma buka, di saya lapin debunya, saya pelajarin gambarnya, saya kasih label. Saya taruh lagi di, di gudang mereka. Anyway, that's where I started. Jadi itu semacam apa dong? Uh, admin atau eh? office boy? <laughs> semacam hazing lah, bukan kayak office boy. Disiksa aja tukang bersih-bersih. Hmm, Kalau iya, office iya. boy sengajanya kan bersih yang lain-lainnya cuma gambar doang. Oke. Okay. Resep debu gambar doang. <laughs> By the way, wak- kenapa waktu itu mutusin untuk balik ke, uh, ke Indonesia? Dari, padahal waktu itu di MGA, uh, enak ya harusnya. Well, yeah. Uh, well, my family is here. Mereka, I'm, I, yeah, mostly family. My family mostly is family. here, and I know. Saya tahu one day saya pasti bakal balik ke Indonesia sih. So, begitu mereka bilang, okay, balik, tolong bantuin ada ada urusan keluarga yang harus bantuin, and then uh, saya nggak punya saudara lagi yang lain, jadi mau nggak mau saya balik. Okay. By the way, kesini uh, uh, langsung ajar di UPH. Sampai 2018, masih part-time, sempat full-time 3 tahun, and then sempat part-time. Yeah. Uh, yeah, yeah. Enakan ngajar atau enakan jadi arsitek, Pak? Uh, saya sih happy ngajar, cuman kalau saya ngerasa saya cuman ngajar doang, buat saya ya, saya ngerasa jadi hipokrit gitu. Karena saya enak aja ngomongin, tapi nggak mencoba praktek. Jadi praktek, mau ngomong ya. saya juga harus praktek juga. Uh, at least itu, itu buat saya sih. Uh, Karena saya tahu tantangan untuk bisa do something uh, yang memang dibangun dan real itu jauh lebih banyak daripada kita hanya ngomong di di, di kampus gitu. Jadi saya decide oke okay, daripada saya cuma ngomong aja, mana soal try to do it. <laughs> Sebetulnya. Apa beda uh, belajar di US sama apa nam belajar di UK dengan di Indo pak? If if our listener can take away something, bedanya apa and apa yang harus dilakukan untuk um, mungkin nambah wawasan, nambah materi buat belajar, nyari source of inspirations, nyari source buat belajar mungkin. Gimana, Pak? 
saya rasa kalau di Amerika lebih cepat ya proses kelulusan arsitek ya. Kalau di Inggris kan harus masuk uh, 7 tahun baru bisa dapat full chartered architect. Artinya 7 tahun itu kita pakai gelar riba di belakangnya, RIBA. RIBA itu kalau kita punya gelar RIBA itu baru kita bisa buka kantor. Jadi di sana ada perbedaan antara lulus sebagai arsitek atau sebagai arsitek yang mau praktek. Jadi professional degree-nya mesti ada RIBA di belakangnya. Kalau kebanyakan orang, termasuk orang Inggris sendiri, mereka lulusnya hanya sebatas profesi arsitek. Jadi setelah lulus mereka harus kerja sama orang. Nggak bisa. Kalau di Indonesia kan masih bisa ya kita desain-desain mungkin. license-nya ke nama orang kalau di sana nggak bisa. Jadi kalau harusnya 7 tahun, tapi biasanya mereka selesai di 5 tahun, tahun ke-6, tahun ke-7 professional practice mereka kerja di luar. Karena sebagian besar memang sulit lulus tuh. Itu lebih banyak tentang itu, perizinan, kode etik kayak begitu-begitu. dan juga kita kan sistemnya kalau nggak lulus satu misalnya ada 7 mata kuliah satu tidak lulus, itu ngulang tujuh-tujuhnya itu. Beda dengan, kalau di Amerika kan yang, yang diulang hanya yang satu itu, yang tidak lulus, yang sudah enam itu ada kredit sistem. Saya rasa kalau UK mirip ke Belanda ya sistemnya, dia nggak ada itu. Kalau gagal satu ya ngulang semua. Nggak bisa ulang satu. Nah itu yang menjawabkan agak lama. Terus kalau gagal, kalau nggak salah dua kali ya, itu drop out. Nggak bisa, nggak bisa. masuk karir arsitektur lagi dua kali berturut-turut ya itu harus keluar tuh <laughs> itu jadi kalau saya bilang secuma memang bedanya kalau Inggris itu enaknya kan istilahnya kan tinggal loncat mau ke Perancis mau ke Italia itu cuman hitungannya kan dua jam dua jam setengah udah sampai kemana-mana kan jadi dari segi wawasan saya pikir lebih bagus kuliah di Inggris benar kalau untuk bisa ke Italia, Prancis dalam satu kali lompatan udah bisa kultur yang berbeda. Amerika 12 jam kita jalan masih tetap Amerika. Beda bedanya itu ya. Saya rasa yang cuma uh, ya ada plus minusnya. Kalanya kuliahnya agak lebih lama tapi wawasan kalau orang yang suka jalan itu murah sekali loh. Itu kan itu kan gratis kita kalau kalau student. Dulu, uh, dulu saya sering travel sama namanya Transalpino. Transalpino itu ada kereta ya yang gratis tuh. mahasiswa boleh kemana-mana. Jadi By the way, Glenn, Glenn gimana tuh? Interestingly uh, on that note, uh, setahu saya Hadid juga sebenarnya dia bukan nggak registered as RIBA ya kalau nggak salah. Bahkan. Iya. Yeah, yeah, saya tahu di akhirnya mungkin ya tapi. For, For a long time, Zahadit aja nggak punya RIBA. Saya ingat saya belum, uh, saya nggak tahu di akhirnya gimana. Zahadit mungkin agak bedanya begini, dia kan dari AA. AA itu uh, tidak diakui tuh dalam sistem universiti right. di UK. It's a bit like itu, like uh, Rhode Island, Pratt, Pratt Institute kan di Amerika nggak nggak dimasukin universiti. Mereka hanya specialized school ya, yang kira-kira yang itu. Nah, AA itu sebenarnya AA dan satu lagi yang namanya RCA, Royal College of Arts. Yeah. Itu juga ada lagi satu inch ball. Itu 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 semua sekolah San Martin juga termasuk San Martin uh, interior ya. Bagus sekali tapi nggak diakui dalam dalam status university. Tapi ini kan uh, AA menurut saya ya, mungkin di dunia terbaik AA ya saat ini ya. 
karena jebolannya kan ada salah hadir macam-macam. Uh, cuman kalau sudah jadi star kita, like, saya rasa mereka udah nggak nggak lihat lagi itu ya RIBA-nya itu ya. <laughs> Mungkin dikasih gratis ya sudah. <laughs> nah, mereka hire orang yang yang uh, ini uh, pak. Mereka hire orang yang punya license untuk tanda tanganin ini mereka gambar mereka. Iya, technically nggak boleh loh. Di, di UK nggak di UK nggak boleh technically. Tapi tapi kan dia kan udah udah top sekali. Kita, kita pernah ada satu dulu dosen ya yang dia tiga, dua kali nggak lulus lulus di UK. Mungkin uh, orang-orang mungkin tahu tuh namanya Warren Shop. Pernah dengar nggak? Warren Shop tuh udah meninggal ya. Dia dulu uh, di kalau nggak salah di, di dia di dia di mana ya? di salah satu itu di London ya. Dia tuh dua kali nggak dosen pengujinya Peter Cook. Peter Cook tuh profesor sekarang ya. Dia dua kali nggak lulus akhirnya karena tesisnya satu kali nggak lulus suruh rubah dia nggak mau dia ulang lagi akhirnya tidak lulus. Lalu pergi ke Amerika dia mengajar Dick mengajar nggak tahu bagaimana bisa masuk ke uh, Yale. Dia ngajar di Yale dan UCLA. Akhirnya ngajar gitu setelah 3-4 tahun, dia ditanya lalu, you punya qualification apa? Nggak ada loh qualification-nya kan, belum lulus kan, di Inggris kan. Akhirnya karena dia bagus ngajarnya, dia disuruh ambil lagi. Nah itu balik lagi ke Inggris, dikasih dikasih tuh degree-nya tuh, nggak diuji lagi. Karena dia sudah ngajar di UCLA atau Yale. Jadi banyak cara lah untuk, untuk dapat. Kalau di Indonesia, saya rasa arsitek Indonesia yang kawan saya juga nih, Budi Lim yang punya RIBA itu. Dia dia di Oxford, Oxford ya dulu, Oxford University. Jadi yang lain kayaknya nggak ada tuh ya, RIBA ini. Kalau kita gampang lihat sih di belakangnya tuh pasti ada riba. Kalau kalau memang dia, dia, dia. beda kalo, ya sama AI. Kami, actually kalau di Amerika lebih lama pak. Kalau bapak bilang begitu. Most people either go uh, untuk professional degree. Jadi untuk memulai untuk apply untuk license itu kan harus ngambil uh, course atau uh, jalur pendidikan yang namanya professional degree. Nah, professional degree ini ada pilihannya apakah 5 tahun sekolah arsitektur. Uh, biasanya uh, ininya adalah gelarnya adalah architectural engineering. atau 4 plus 2. 4 plus 2 itu 4 tahun undergraduate plus 2 tahun atau 2 tahun setengah tergantung dari sekolah mana itu masuk ke uh, graduate architecture school. Nah, dari situ baru mereka dianggap dalam uh, degree yang profesional. Baru mereka ketika lulus dari situ mereka bisa kerja, mereka harus kerja baru dapat uh, masuk internshipnya nya uh, AIA, program internshipnya AIA. Yang jangka waktunya bisa tiga tahun ke atas karena sistem internshipnya itu diatur di zaman saya ya sekarang saya nggak tahu masih sama sih harus uh, internshipnya itu tergantung masing-masing fase dari arsitektur ada yang uh, skematik ada yang uh, design development ada yang harus uh, di lapangan nah itu semua harus diisi jamnya jadi kalau di kantornya nggak pernah ke bagian proyek konstruksi cuma duduk di kantor doang bikin skematik terus nggak bakal dapat dapat itu yang namanya gelar uh, AI itu gitu dia harus actually accumulate jamnya di situ baru bisa ikut uh, ujian-ujian yang terpartisi di masing-masing uh, grup uh, termasing-masing segmen ada yang gitu ya masing-masing perencanaan dan lain-lain gitu. so delapan tahun delapan tahun delapan tahun 
it can be longer atau it can be a little bit faster tergantung posisi di perusahaan atau kalau nggak punya gelar go on internship for 10 years 10 years ya belum ada jaminan dapat gelar lagi ya internship internship di US arsitektur dibayar gak? No, no, uh, uh, dibayar uh, tergantung sorry tergantung kalau kantor-kantor yang makin gede actually kenyataannya mereka banyak yang ngebayar I think we go on uh, saya nggak berani ngomong nama lah tapi certain offices I think I know that dengan nama-nama besar they get by without paying hmm. it's, it's the same uh, I'm not an architect dulu uh, aku internship di music zero pay eh, actually dikasih tiket konser doang <laughs> <laughs> that's not bad itu mahal that's juga not bad. that's not bad right Aku pengen nanya dari segi education because uh, maybe you have insight. Ini dari pengalaman karena habitus banyak uh, turun lapangan untuk uh, support uh, door hardware ya, kunci, engsel. I was just wondering di di dunia di sekolah itu apakah mereka ada uh, belajar mengenai detail-detail uh, door hardware seperti itu? Karena apa yang sering terjadi di lapangan, apa yang minimal di Indonesia lah ya. Mungkin di UK mereka lebih detail, cuma kalau di Indonesia banyak pintu-pintu berat, misalnya, tapi engselnya itu nggak kuat. So the awareness mengenai door hardware itu uh, jarang diomongin lah di 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 uh, projects misalnya ya. What do you think about that? Buat Pak Glenn dan Pak Nomura. Uh, itu sebenarnya pengen nambahin pertanyaannya. Jadi uh, kan ini uh, apakah di, di kampus itu belajar technicality seperti uh, door, hardware, door hardware, kemudian mungkin yang berhubungan sama bidang kita Pak Nomora sekarang kan tadinya arsitek sekarang jadi jadi tukang chat nih. Nah apakah belajar teknis chat yang banyak nanti Pak Nomora juga bisa share di saya sendiri saya ngeliat. Uh, kalau hubungannya lighting and, and uh, home technology banyak nggak kesentuh. Jadi uh, apalagi makin sekarang banyak update. Nah itu saya bingung source-nya dari mana. Masa cuma dari supplier? Kalau dari supplier kan itu harus praktisi yang dapat. Nah berarti orang yang belajar kan nggak dapat. Nah, makanya that? harus dengar habitus podcast. <laughs> Langsung belajar nih sama <laughs> suhu-suhunya. <laughs> Uh, Oke, okay. uh, uh, menurut saya itu uh, very simple sih. Itu sebabnya kenapa ada internship minimum tiga tahun itu. Internship tiga tahun. Iya, yeah, maksudnya after you do all the professional karena di dalam uh, Oke, okay, saya misalnya saya on my experience saya ngambil arsitektur itu four years uh, bachelor of art dengan major di arsitektur. Jadi sekolah lulusnya sendiri dari uh, bachelor of art bukan art. dalam arti seni murni ya tapi mereka sebut itu art itu semua tuh art kan matematika juga is actually an art itu lulus dari bachelor of art itu dengan major di arsitektur itu kita ngerti kita cuma bisa aja belajar basic basic things gitu untuk ngerti untuk punya knowledge tentang arsitektur aja waktunya udah nggak cukup dan belajar kan ada tingkatannya ada yang namanya hanya awareness ada yang knowledge ya kan Ada yang memang udah jadi skill di mana mereka bisa manipulate skill itu untuk kita uh, untuk uh, 
figure out uh, kompleksitasnya secara komplit gitu itu ada tingkatannya nah saya rasa untuk kayak gini mungkin di level awareness sama uh, knowledge gitu yang bukan bukan ability ya uh, sampai mereka build up sebuah ability untuk uh, beroperasi di situ gitu uh, dan awarenessnya pasti nggak akan langsung direct karena di dalam university level pasti kita uh, mengejar untuk memberikan basic of thinking gitu kenapa problemnya ya kan setiap material misalnya punya properti kalau bapak bicara tentang engsel mungkin kita bakal bicara gimana caranya besi sama engsel kan dari besi gimana caranya besi sama kayu itu berinteraksi antara dua hal itu gitu for example kalau kayu disekrup sama di lem sama di baut it has all different properties gitu kayu juga kalau kita kayunya kayu engineered wood kayu uh, solid ya kan multiplex itu semua punya properti yang berbeda-beda nah untuk ngerti itu itu basic knowledge material behave-nya seperti apa dan gimana uh, bekerjanya itu lebih penting jadi kalau bukan engsel misalnya bukan pakai door hardware mereka mau disuruh bikin dari besi sendiri dikasih pin sendiri go, go primitive on it harusnya bisa kalau saya lebih percaya sama in any way pendidikan yang seperti itu gitu jadi basic mode of thinkingnya mereka udah dapat tapi hmm. not necessarily practicality-nya. Nah, practicality-nya ini baru akan hidup ketika dia bekerja di lapangan ketemu orang-orang kayak Pak John, kayak Pak Mitra, dijelasin sedikit oh Excel itu ini kekurangannya ini dia langsung ngerti oh, oke. Okay. Kalau gitu saya bisa pakai ini ini, konsekuensinya adalah ini ini ini. Kapan saya pakai mat, uh, bahan yang ini kapan ini. Itu semua kemampuan berpikir yang mereka harus derive sendiri, enggak enggak It's impossible untuk kita ngerjain ngajarin semua uh, di dalam sekolah itu. Actually, makanya it's supposed to be university uh, itu universal ya. Antara engineering, seni, matematika, fisika ini semua kan se- jadi satu. Dia nggak ada, nggak terpecah-pecah sebenarnya. Gitu. Dan dasarnya harusnya saya rasa berangkat dari situ. And uh, as a teacher, at least former teacher yourself. Uh, Glenn, how do you uh, mold or shape the uh, way of thinking punya uh, untuk studentnya? Um, ya, yeah, itu jadi core dari interest saya gitu. Gimana cara uh, create uh, this, this mode of thinking itu yang lebih penting ya. Jadi misalnya, uh, contohnya kelas gambar arsitektur kita berusaha run away dari conventional uh, drafting courses gitu. Misalnya zaman dulu kan. Yang saya tahu bapak saya juga sekolahnya arsitektur. Uh, mereka mulai dari bikin garis, ya kan, bikin garis di kotak-kotak yang banyak. Udah gitu latihan. Ya, uh, kita berusaha breakaway dari semua itu. Gitu. Jadi one of the the class itu kita justru berusaha uh, uh, menghancurkan atau runaway dari cara menggambar yang konvensional. Misalnya kalau orang gambar. Uh, langsung metodenya pakai pensil atau apa kita pakai metode yang mereka nggak pernah pakai di Indonesia salah satunya charcoal misalnya atau daripada kita ganti charcoal kita uh, sekolah di sekolah arsitektur kita coba mereka untuk gambar pakai thumbprint jadi cap jempol mereka bikin cap jempol bikin self portrait mereka gitu tujuannya untuk apa sih sebenarnya untuk hon cara mereka melihat gitu supaya mereka enggak Oh kalau kita gambar pakai pensil atau apa 
dibikin kalau udah biasa megang pensil bikin apa juga mungkin kelihatannya bagus gitu karena udah udah terbiasa. Tapi kalau pakai cap jempol kan harus mikir. Itu gimana caranya? Yang kita belum coba lakuin harus pakai cap bibir aja. That's mungkin bakal, <laughs> bakal di band dari UPH. Tapi tapi idenya adalah dengan mengganti itu mereka harus berpikir gelap mana, terang mana. Ini gambarnya caranya gimana? Kadang-kadang kita kalau udah kebiasaan kita udah nggak sadar gitu. Kita menggambar yang menggambar aja, tapi kita nggak pernah merhatiin lagi yang kita gambar sebenarnya apa. Karena kita udah terbiasa nyaman sama uh, alat-alat yang kita punya. So, on the basis of this, semua kelas arsitektur itu uh, kita coba run seperti itu. Misalnya, pernah dengar nggak misalnya latihan sepak bola tapi belajarnya memanah? I think one of the guys did, one of the coaches that itu untuk ngatur fokus dan lain-lain gitu. Mm-hmm. Tapi saya rasa di selain hal-hal yang teknikal, yang konvensional, hal-hal seperti ini kalau kita lakukan dengan benar, dengan assignment yang benar, itu malah lebih bisa hone dan mereka bisa ngerti. Walaupun ketika mereka lakuin nggak ngerti, tapi mereka ketika mereka praktekin, mm-hmm. it's so much more practical daripada yang mereka pikir. Uh, mau tanya nggak? Ya. Sorry, mau tanya nih. Ini, ini kan pertanyaan yang paling umum nih. Orang suka bilang begini, kalau orang pintar gambar tuh pasti jadi arsiteknya top, karena gambarnya bagus. Uh, in my opinion, uh, Richard Rogers itu nggak bisa gambar loh. Dan kalau nggak salah dia 12 tahun tuh kuliahnya tuh baru lulus, tapi bisa jadi star architect. Gimana tuh kira-kira tuh? Not necessarily, makanya. Uh, Apa itu, itu sebabnya pintar gambar. Itu sebabnya saya lebih tertarik kelas gambar yang unconventional. Karena menurut saya kalau kita persu cara kelas gambar yang biasa, jadinya kita bakal discount this kind of people. Uh, tapi memang beda-beda sih skill. Uh, ada yang memang actually beberapa orang very good with modeling itu misalnya. Mereka explore desain mereka lewat. model uh, uh, market kalau menurut saya sih either way kalau nggak bisa gambar nggak bisa bikin market nggak uh, and kalau udah lewat itu agak susah sih sebenarnya bisa menggambar atau bisa bikin market ini hanya cue bahwa mereka uh, hanya apa hint ya bahwa mereka memang punya kapasitas untuk mengoperasi sesuatu secara tiga dimensi Yeah, But either way, uh, itu hanya hanya hint aja bahwa oke okay, mereka punya capability itu. Tapi gimana mereka hone dan gimana mereka berpikir itu beyond hanya bentuk-bentuk fisik dari pemikiran tiga dimensi itu kan. If what I'm saying is making sense. Ya yeah, kayak Frank Frank Gehry sendiri kan gambarnya, dan cara dia menerangkan gambar uh, at least di master class ya <laughs> itu. Uh, cukup cukup sederhana kita expect something yang very complicated ternyata cara berpikirnya uh, very simple very simple tapi memang tajam gitu jadi uh, kalau cara ngeliat dia ceret-ceret wah uh, kayaknya uh, beda ya <laughs> bukan sem- bukan something yang langsung jadi perspektif gitu loh <laughs> right uh, Frank Gehry menurut saya menarik dalam dalam hal yang sangat simple uh, Yang saya tahu, yang lihat dari kerjaan dia dan I, I think I some colleagues yang dulu pernah kerja sama Frank Gehry juga, mereka bilang dia jeniusnya justru di programming. 
maksudnya program, program bangunan uh, uh, bukan yeah, yeah. tapi no, not gimana it. cara melewat bangunan gimana cara satu ruang interaksi yang sama yang lain karena itu kalau kita lihat gambarnya Frank Gehry atau bangunannya Frank Gehry hampir semuanya hanya kayak boxes yang di stack ya kan tapi cara dia stack si kotak-kotak program isinya ini art gallery ini cafe ini di mana gimana mereka antara ruang itu interact itu jeniusnya justru justru di situ sih menurut hmm. saya bukan not necessarily di di bentuk itu dia mungkin lebih inspiratif aja dia ambil dari something ini dia explore itu bahkan yang awal-awal kan dia juga hampir kayak cuman kertas aja dia taruh di atas si si marketnya dia in terms of education in terms of education uh, having a your experience in UPH apa yang uh, education got it right already and what can be improved uh, uh, maksudnya di, di UPH specifically or in general because you had uh, experience in UPH I think in UPH yeah, and UPH. then in, maybe in general juga I, I think this ini UPH waktu saya join itu kenapa I, I, I'm happy to join them itu uh, at the time enggak banyak guru, guru besar atau apa dan uh, most of the people yang decide how the education will go are pretty young uh, seumuran dan kita semua juga punya idealisme yang cukup tinggi jadi kita allowed to experiment gitu jadi apa yang saya belajar di grad school dan di undergraduate saya coba terjemahin lagi untuk uh, orang Indonesia somewhat gitu Uh, dan dan kita run dengan itu gitu. Jadi banyak eksperimen, courses yang eksperimental yang kita coba run. Uh, dan yang terakhir menurut saya yang ya, at least yang saya coba bawa ke situ adalah multidisciplinary. Karena setelah saya kerja saya ngerasa it's more important to understand how to communicate, gimana caranya komunikasi, gimana caranya ngerti sedikit uh, the logic uh, logika di belakang. Uh, how for example how money operate atau uh, bahkan kita ada ada yang performance juga gitu kan business uh, ethics juga something yang perlu well, uh, ya tapi lebih ke for example kalau kita mau design mall it's about understanding people's behavior uh-huh. ya kan eh lebih berusaha ngerti gimana how the money flow <laughs> gitu di sini yeah, yeah, yeah. gitu misalnya uh, uh, Visual merchandising mungkin lebih penting kita ngerti itu juga dibandingin hanya cuman arsitektur gitu kan. Tapi kita coba uh, gabung lah uh, and then we explore things about music, about performance, about fashion, uh, about art. Itu menurut saya floating di antara itu menarik sih. Karena itu nama kantor kita Morphe Shades. Uh, kita tertarik di something yang in the middle, in between state. You morph everything uh, into life. Yeah, it's morphing it's something. At least, at least morphing into something. Uh, tapi kita tertarik sama challenge itu. However, tough it is. I think we're we're interested in this. Uh, anyway, uh, kalau udah mulai ngelantur, tolong kasih tahu. <laughs> But I, I think that's that's the idea. Uh, nah, yang missing mungkin uh, talking about what's missing. I think. Uh, kita terlalu kompl- uh, coba ambisinya terlalu gede mungkin kadang-kadang uh, sebagai pengajar ya jadi kalau kita bisa narrow dan ke hal-hal yang paling simple yang paling basic 
untuk kita impart ke student kita itu akan dampaknya akan jauh lebih banyak daripada kita coba berikan something yang kompleksitasnya terlalu tinggi. Jadi itu it's about packaging the knowledge into uh, 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 the most basic yang yang mereka bisa terapin into many various things. Udah gitu sisanya tinggal kita buka dia mereka bisa pakai itu untuk apa aja tapi untuk boil down untuk restrain ya ujung-ujungnya semua kerjaan I don't know but desain juga yang paling susah sebenarnya restrain gitu. Gimana kita cuman mendesain hal-hal yang tepat nggak perlu berlebihan lagi yang enggak berlebihan kita buang semua. It comes down to this. So there's the idea itu sebuah art gitu bukan sebuah science aja tapi everything it's both arts and science gitu. Arts itu seni untuk ngajar, seni untuk uh, do architecture, seni untuk bikin matematika, seni untuk you know uh, semuanya itu it, it's it's an art gitu. Karena itu it's university, it's universal dan it deals with art in everything and science in everything uh, in short way. That's my interest so boiling it down, making making it more basic dan approachable dan understandable completely is the most important. Kali it's, it's yeah. yeah. I think it's um yeah, I wish I wish I could go back to school again. Uh, and study uh, some architecture. Me too, bro. I want to study architecture. Banawara as an architect yang sekarang jadi businessman, Banawara. Banaw Wah, I think it's yeah frozen. It's frozen. Okay. Anyway, get uh, my in my opinion. Sorry, Package, if I yeah. can say Give something. Me. Becoming a businessman, businessman dari arsitektur, it's not easy. Buat as an American graduate at least gitu. Karena di dalam sekolah arsitektur, there's so many idealism yang yang di. I mean, we spend six and a half year trying to do. A good building, yang good building itu based on uh, integritasnya sebagai bangunan sendiri. It's almost close-ended. It's enggak uh, terlalu open-ended lah. Uh, itu at least four years. Uh, itu itu empat tahun di undergraduate gitu. Jadi banyak idealisme yang ditanam di situ. Jadi untuk jadi businessman kayaknya ini a different mode of thinking menurut saya. Uh, and that's why most architects are bad businessmen. Uh, <laughs> karena mereka terlalu gullible, terlalu uh, apa idealistic in a way. At least the good ones ya yeah, yang yang do well. Karena itu, I think it has to do dengan uh, lulusan arsitektur banyak yang nggak bekerja di arsitektur atau mereka kind of discouraged dan dan uh, disappointed sama field mereka. Kalau arsitektur yang memang jiwanya benar-benar businessman, then mereka hanya fokus on you know things that are popular, that are this, gitu. Uh, uh, tapi hey, sometimes you hit gold. Uh, Frank Gehry, great businessman, great artist, bangunannya dibangun di mana-mana, bahkan bring back uh, Bilbao to life. Uh, kota Bilbao kalau nggak ada uh, apa Guggenheim. I think you know it's 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 a dying city yang yang industrinya udah tua dan mulai gak relevan. And then Frank Gehry bikin Bilbao, it pulls everything up. Uh, semuanya hidup lagi kota itu. So interesting. Uh, apa namanya? Gimana cerita dari arsitek pindah jadi tukang cat panorama? 
and and apa susahnya convert dari arsitek jadi uh, entrepreneur? Uh, saya saya tuh sebenarnya begini kan memang latar belakang orang tua kan public child jadi waktu saya pulang ke Indonesia tuh mereka bilang ya mau gimana mau kerja cat atau mau jadi arsitek saya bilang saya mau jadi arsitek aja deh masa sekolah jauh-jauh pulang balik ke public cat lagi gitu ya tapi pada saat itu memang orang tua saya ayah saya tuh sedang sakit ya jadi dia memang kondisi kesehatannya agak menurun jadi saya akhirnya bantu dia dicat sebagai di public cat akhirnya ya kesehatannya menurun dia meninggal nah pada saat sesudah dia meninggal saya tuh jadi sudah itu ya sudah ada kewajiban lah beban lah untuk lanjutkan jadi saya saya katakan ke diri saya oke okay, 5 tahun saya mau stop karir arsitektur saya mau jadi urus pabrik dulu lah setelah 5 tahun saya kasih ke keluarga saya biar mereka lanjutkan ya itulah namanya kan selalu begitu tuh awalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun tahun udah 12 tahun saya di pabrik situ ya ini kerja di situ tapi saya masih kerja juga ya yang saya bilang itu saya juga masih gabung ke LRB Beckett juga masih nyambung tapi saya lihat lama-lama cat itu cukup menarik loh arsitektur yang didukung oleh cat yang baik ya kualitas baik saya rasa saling itu ya saling ada sinergi gitu dan saya merasa juga karena latar belakang pendidikan arsitek ini menolonglah untuk bisa baca gambar untuk bisa komunikasi dengan arsitek gitu ya bisa bisa ngobrol dengan arsitek oh by the way itu Frank Gehry punya gedung itu kan itu titanium ya finishnya kita punya satu jenis cat yang mirip-mirip titanium so saya mau, mau promosi sedikit jadi kalau ada yang minat mau cat titanium we have this similar similar bisa bikin kekenheim di, di Jakarta ya Pak ya iya <laughs> yes. bisa teksturnya ya, ya teksturnya gak tahu ya tapi catnya bisa metalik itu begini ya metalik itu keunikannya sulit untuk buat eksterior hanya buat interior jadi banyak 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 uh, produsen cat ya supplier yang bisa bikin metalik tapi untuk eksterior mungkin ada hanya satu dua supplier yang bisa rata-rata interior dia nggak bisa untuk eksterior jadi kita punya Uh, kalau Glenn sama saya ini sering juga diskusi soal soal titanium ini ya, karena di Indonesia kayaknya belum ada yang pakai titanium karena mahal sekali, banyak kan aluminium. Oh ya, uh, titanium itu bisa di match tuh sama pull handle-nya juga yang titanium. Iya, <laughs> yeah, titanium kan ya itu habitus punya banyak tuh titanium. Iya, kembali cat sebenarnya bisa. Kita juga punya cat untuk engsel kalau mau. Oh, iya. Itu yang harus bisa tahan cuaca. Jadi jualan ya. satu sama lain. Ini 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 kalau kita meleng tahu-tahu kita udah dicat sama Panumura. <laughs> Benar. Handle dicat, Excel dicat, tahu-tahu kaki kita udah dicat sama Panumura. Iya terus kita waktu Saya... balik balik ke parkiran mobil kita ada beda warna. <laughs> kita nih yang kita bokernya kita semua kita bisa kita bisa cat kecuali S yang kita nggak bisa cat semua. Lo lo panggil Masulin bro nanti di Ayam semuanya. <laughs> Kalau cat itu termasuk rambut cat, kita bisa di braid, uh, jangan-jangan. Iya. 
itu itu sekarang cukup ini loh cukup banyak perkembangan ya kembali ke chat ya saya terus saya pernah karena kita under license pabrik kita dulu saya pernah dikirim ke Amerika ke ke tempat ke, di Kentucky kotanya namanya Louisville di Kentucky nah itu saya belajar tuh for finish tuh belajar dari situ tuh, dari dari The Four Reynolds kita punya principal dari dua orang itu um, ada tukang satu wanita ya wah hebat nama company apa pak dari situ uh, principal kita hmm. principal kita tuh Devo Devo Paint de Devo Paint tuh ada di Kentucky ya sekarang Devo ini sekarang di bawah ICI ya sekarang sudah diambil oleh ICI kita dulu lisensinya untuk Indonesia Devo and Reynolds pusatnya di Kentucky di uh, Louisville hmm. orang sana bilang itu Lu Louisville, dia bacanya bukan Louisville, tapi Louisville, ya, itu di Kentucky. Jadi itu interest saya pertama tuh di special painter dari, dari situ dari dari Kentucky. Jadi saya baru tahu ya ngecat ternyata pakai kain bisa bagus gitu tepok sana tepok sini ya. Nah, terus akhirnya jadi itulah jadi belajar sendiri terus lama-lama ya saya kita pertama produk saya tuh saya pernah gabung dengan ini Pak uh, Ade Fauzi. Ada yang kenal nggak? Itu kakaknya Pak Ikang Ikang Fauzi. Jadi Saya kenalnya Fauzi Bowo. Fauzi <laughs> lain lagi ya. Ini ini jadi Ahmad Fauzi ya di Pak Ade ya. Pak Ade itu dia punya produk bagus sekali, tapi dia nggak bisa ngejarkan. Dia nggak punya tim. Jadi diajak saya. Jadi kita gabung um, berapa tahun ya? Tiga tahun ya. Saya kerja sama dia. Itu produk namanya Porters Porters Paint dari Australia itu akhirnya. Saya belajar juga tuh dari situ ya kita sih belajar terus terang dari desainer lah ya dari arsitek ya terutama kalau saya dulu mulai dari interior design saya banyak belajar dari uh, ibu Vivi Vivian Fay hmm. itu mentor saya tuh jadi untuk chat dia banyak sekali kasih input yang bagus-bagus saya juga belajar dari Eric Hayden dari dulu di PAI ya itu Dari mereka tuh saya banyak input mau begini mau begitu karena mereka betul-betul taste maker ya. Mereka punya kemampuan untuk ciptakan yang yang orang nggak kepikir tuh. Nah kita ini dicat enak tuh. Jadi kita tinggal uh, dikasih tahu aja. Coba begini begini begini. Lalu saya coba-coba coba-coba. Ya dari situ tuh terus terus nyambung kemana-mana. Uh, kita juga Pak Irianto juga tuh termasuk yang taste maker tuh. Itu itu. dia cari sana cari sini dia punya unik ya. jadi kita belajar dari desainer dari arsitek interior saat ini saya lebih banyak memang ke arsitek ke interior juga banyak jadi ya lebih menurut saya lebih seru lah dari arsitektur ngecat ini ini kalau mau tahu ceritanya Vivian Fei Bu Vi Bu Bu Vivi panggilnya hmm. Cvivi dengar habitus podcast episode 12 Hmm. dan juga Irianto PH episode 49 dan juga Hartanto nah, episode 62 yang sekarang dong. langsung promosi nih <laughs> Pak Glenn ngobrol soal Morphesia dong gimana ceritanya Morphesia didirikan and then projectnya uh, menarik loh dari uh, modern kayak uh, F&B yang di Senayan tuh wah desainnya yeah. keren tuh and then rumah yes. contohnya rumah kaju putih itu Uh, apa ya modern klasik ya yes uh, itu, well ya yeah. dan sampai uh, ada juga 
proyeknya sangat klasik, contohnya makar jelita. Nah ini, uh, tell us about North Asia, Pak. Uh, well, ya yeah, kita, we've been around for a while. Kita, kita mungkin, uh, saya aktif di situ 2010. Jadi ada ada satu partner saya, uh, Purwoko. Uh, and then kita join. Actually waktu itu, interestingly, uh, rumah kita yang kita kerjain pertama, barengan itu di Murfisha itu rumahnya Pak Harsono, FX Harsono. Oh, okay. uh, seniman. Yeah, yeah, yeah. And and very interesting. Uh, 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 kita mungkin belajar sih. Pak Harsono waktu itu beli rumah di Bintaro. Dia rumahnya itu uh, rumahan uh, perumahan yang tip uh, rumah yang tipikal di di Bintaro itu. Sektor. And then I think it, uh, kenapa? Sektor. Sektor. udah lama banget tujuh maksud oh daerah sana aku. tujuh gitu ya daerah situlah uh, yang depannya suka agak banjir itu <laughs> oke okay. dia dia di sisi belakang gitu and then what we do dengan rumah yang yang standar itu I think kita cut semua lantai duanya <laughs> kita cut lantai duanya terus kita kita uh, renovate hampir hampir total sih Uh, and then uh, it, it becomes an interesting house yang yang I think uh, interior sama eksterior ide, ide ide itu. Hi guys, Hi. So, sorry I, ada uh, my boss. Hi. Ah, ya ya. Halo Pak. <laughs> my big boss uh, Marvel Jaya Badi Granitama. Ah, ah oke. Okay. Pak Nomura, Pak Glen, uh, arsitek. Pak Nomura is a arsitek juga. Yeah. Uh, main cat juga. Oh. Ya waktu itu pernah main kemari. Oh. Ya. Yeah. Ini John, John Automation. Halo Pak Yahya. Oh. Very good, very good. Audio visual. Muda-muda semua. Muda-muda. <laughs> <laughs> ini udah tua. Udah tua. Udah tua enggak lah ini. <laughs> Masih kuat minum. <laughs> Dulu main cat ya. Ini mindset Pak Nomura mindset. Oh, dulu mindset. kita SKK agen SKK. Oh, agen SKK dulu oh, kita. Oke. Okay. SKK pertama masuk kita yang bikin. Oh, ya Pak ya ya. SKK. Iya, ya itu udah. SKK dulu. Dulu udah dengan kita UK itu ya Pak ya pertama ya dulu. Oke. Wow, SKK. Pak Glen, sorry Pak Glen. Ya, oke. Sorry. Ya ya. Uh, and then uh, after that, rumahnya di di uh, yeah, yeah. di di Bintaro. Uh, Nanti kita kerja ini. Uh, kita still have a good relationship uh, sama Pak Arsono. Uh, it was an interesting time dia dia. Uh, I think he have a lot of commission also. Or dia selalu ada pameran di mana mana. Most of the time di luar negeri. Yes. Sekarang kayaknya lebih ganas lagi, lebih dahsyat lagi pamerannya. Wow. Uh, so it's it's uh, dia salah satu klien kita pertama di Morfeisha. Bisa, biasanya kalau kalau uh, apa namanya artis terkenal ya seniman terkenal biasa kan nyari uh, orang yang udah kenal segala macam sedangkan waktu itu uh, saya kenal di di UPH dia ngajar juga di UPH oke 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 ya itu sebabnya and then kita ngobrol-ngobrol kita cocok pandangan-pandangan tentang rumah itu harus apa segala macam akhirnya kita oke okay, decide to collaborate gitulah istilahnya In any way, dengan rumah-rumah yang kita, kalau rumah ya, I have to say, eh, rumah itu personal banget gitu. Jadi kita hampir selalu collaborate sama uh, owner lah. Kita hanya bila, bisa bilang kita collaborate karena itu 
karena rumah itu personal kita uh, in a way kita nggak nggak terlalu percaya arsitektur itu harus kita yang dikte gitu. I mean arsitektur itu kita bisa deliver sesuatu yang bagus as long as we do good research gitu dan kita ngerti uh, mendesain dengan konteks yang tepat misalnya konteksnya kalau misalnya kita bilang kita bikin gedung kepolisian konteksnya kan umum gitu tapi kalau kita bilang rumah ya konteksnya paling besar ownernya kan so uh, itu sebabnya kenapa kita misalnya punya rumah yang kaju putih itu uh, yang di kerjaan kita kaju putih konteksnya ya ownernya juga gitu dia dia kasih tahu ke kita sukanya apa kita At that time mostly kita desain kan modern kan, tapi dia bilang oke okay, kita mau kerjain ini ya kita cobain kerjain yang benar gitu uh, klasik. Kita juga mau challenge beberapa ide-ide desain klasik yang ada di Indonesia uh, just because karena oke okay, it's interesting gitu. It's an interesting problem uh, desain klasik ini kan uh, karena in a way kita harus ngerti apa yang appropriate gitu. Mulai dari proporsi yang appropriate, uh, style yang tepat gitu. itu kita harus ngerti jadi untuk itu kita lebih banyak research actually hmm. misalnya uh, style yang kita punya nih uh, itu namanya regency style buat di kaju putih kenapa kita pilih itu karena dia actually quite minimalist buat desain-desain jadi kita bisa bikin desain yang cantik dengan mengatur masa sama si bentuk bangunan itu kan ide yang cukup modern yang kita bisa explore udah gitu Sebenarnya interestingly lebih banyak ide modern yang saya bawa masuk ke situ daripada ide klasik. Uh, kalau tahu ada arsitek namanya Sverven dari Norway. Uh, actually saya belajar lebih banyak tentang rumah kaju putih tentang ide-ide buat dipakai yang saya pakai di rumah itu dari Sverven ini. Sverven ini arsitek uh, masuknya modernis lah. Yang bikin satu rumah ada satu rumah yang dia desain. empat fasadnya tampaknya sama semua itu yang jadi basis untuk saya oke okay. kalau ide ini bekerja klasik gimana jadi yang counts ujung-ujungnya adalah gimana kita operate dalam ide-ide arsitektural bukan hanya oh karena stylenya klasik semuanya udah bagus gitu bukan itu gitu hmm. tapi ide-ide arsitektur di setiap ornamen di setiap lengkungan di setiap uh, kita naruh tangga uh, kalau dindingnya kita bikin tertentu itu uh, dampaknya apa gitu, gimana cara kita ngolah si lengkungan ini supaya jadi satu symphony kalau Miss bilang kan uh, architecture itu music frozen in time gitu hmm. in a way it's true, karena itu kayak symphony gitu, gimana caranya semua ketika bekerja itu ya, exist jadi satu bangunan gitu kan, berarti dia frozen bukan, kalau musik kita experience uh, by time, kalau arsitektur by space It happens in one time, semuanya. Jadi harus seperti Phil Collins ya? Yes, maksudnya Timeless. botaknya atau oh, timelessnya. <laughs> botaknya well with age. <laughs> <laughs> Ini kita with with all of uh, different backgrounds for all of us. Right. Tentunya nggak right. bisa nggak bisa escape dari kenyataannya semuanya menghadapi pandemik yang bisa kita nggak tahu sampai kapan nih. As much as we, a lot of people speak about this, a lot of times these days. Um, bagaimana kita bisa? Bu- I hate to use the word bertahan, tapi juga how how can we adapt and conquer this situation right now from your perspective, Pak Numura dan Pak Glenn? 
Oh, jadi gini, yang saya rasa perubahan yang mendasar tuh begini. Dulu kita nih dulu ya kalau saat kita kan memang agak sedikit lebih mahal lah daripada yang standar akrilik paint. Jadi selalu orang-orang selalu ada satu stigma kalau cat kita tuh hanya bisa dipakai di rumah-rumah mewah, rumah-rumah yang besar. Gitu ya. Ini kita bicara. secara kita 10 tahun yang lalu lah pemikirannya seperti itu tapi belakangan kan kita melihat uh, klien kita yang banyak tuh justru apartemen-apartemen yang enggak terlalu besar dan sekarang memang uh, age groupnya juga sudah bergeser kalau dulu kita klien-klien banyak yang sudah established lah, umur 50 ke atas baru yang pakai produk kita tapi sekarang uh, kenyataannya rata-rata tuh kita kemarin baru ini ya baru bikin Ya, karena ini lagi lagi banyak di kantor kita bikin study nih kira-kira ternyata age group yang t- sekarang itu 35 sampai 45 yang yang banyak ya dan saya rasa akan ada banyak perubahan karena begini tadinya kita tinggal di rumah hanya untuk uh, pertama ya tentu hanya untuk living terus working sekarang juga ada tambahan lagi nih dengan covid ini kita playing di rumah juga. Jadi mungkin Glenn juga uh, arsitek ya, rasa-rasa mesti mesti ini kan juga ya, mesti apa namanya masukan juga nih pergeseran ini. Saya dengar di di Boston anak saya di Boston kebetulan dia bilang jalanan itu sekarang ada separuh ditutup, jadi separuh dibuat untuk sepeda. Jadi sekarang dia mengantisipasi bahwa kendaraan nggak banyak lah, lebih banyak orang berolahraga nih supaya sehat ya, karena mereka kan. Mereka didenda kan ya kalau keluar 300 dolar itu kalau ketahuan keluar nggak pakai masker 300 US dollar di Boston. Jadi kalau saat ini mereka sekarang memprioritaskan ke COVID. Jadi outdoornya juga kita dipikirkan uh, bagaimana supaya mereka bisa berolahraga. Dari sudut pandang cat, saya pikir ada hal yang yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan. Cat itu kan kita kan seharian di rumahnya. Saya ini tinggal di apartemen. nggak uh, terlalu besar, jadi betul-betul harus nyaman nih tempatnya. Kalau nggak kita bisa stres nih di dalam ruangan terusnya. Dan kalau kita nggak sadar, kadang-kadang cat di dalam rumah itu, kalau cat itu mengandung plasticizer, ya plasticizer tuh uh, editif-editif yang ada di cat, dan mengandung solvent yang cat-cat minyak itu, itu dia mengeluarkan toksik ini. Ya. Dia ada ada semacam dia berpengaruh karena dia menguap menguap nah otomatis uh, secara tidak langsung kita punya kondisi akan jadi tidak enak di dalam rumah kalau rumah itu itu yang dipanggil malaise yang dipanggil itu kalau jadi kita kalau merasa badan kurang enak kayaknya kenapa sakit muda tapi kayaknya nggak nggak enak gitu ya rasanya nah itu itu bisa disebabkan oleh toxic toxic gas yang keluar dari solvent dan plasticizers yang ada di cat-cat yang yang belum belum confirm sama VOC. VOC itu adalah kadar beracun yang ada di dalam satu campuran cat kita sebutnya VOC volatile organic compound. Jadi itu saya rasa ke depan bukan VOC. Beda ya. VOC. Bukan VOC. Hah? Bukan VOC. VOC. VOC bro, VOC dulu Belanda. Oh, bukan bukan Belanda. Ini VOC uh, untuk kadar beracun yang ada di dalam cat. Kalau di Euro, di Eropa, paling tinggi standar Euro ya. Amerika, ASTM juga nggak terlalu tinggi. Yang paling tinggi itu Euro standar. Jadi mungkin 
sekitar bicara sekitar 3% ya, 3 sampai 6% tuh kadar beracunnya cuma boleh segitu. Kalau di kita saya percaya 30 masih ada 20% ke atas. 20-30% masih ada asbestos, masih ada uh, cyanide, masih ada amonia, masih ada, masih banyaklah kadar apa namanya? mungkin karena itu pengawet. Kita semua pakai pengawet kalau di di kita ya. Di itu sebabnya catnya murah. Jadi mungkin kita akan ke depan konsumen harus akan memikirkan bagaimana uh, di luar jadi tidak beli cat sekarang hanya estetika maksud saya harus dilihat juga formulationnya apa karena kita akan hidup dengan covid ini mungkin 10 tahun ke depan kita harus tetap jaga-jaga kita belum ada obat yang bisa menyembuhkan covid jadi sebaiknya kita juga bersiap-siap harus semua sustainable termasuk cat saya rasa arsitek juga perlu pertimbangkan ya untuk pakai cat yang betul-betul Uh, dari bahan-bahan misalnya lime beda dengan kalau Indonesia kan akrilik vinil akrilik semua cat saya nggak sebut brand tapi rata-rata akrilik. Nah kalau di Eropa itu sudah jarang sekali ya mereka banyakkan lime lime based atau mineral atau potasium ada juga silikat ada ada jadi semua bahan-bahan yang sifatnya uh, cirinya adalah cat itu sekarang harus bernafas ini yang yang kita kita e, mengapa produk kita agak lebih mahal dari rata-rata karena kita memenuhi persyaratan itu semua bernafas kalau cat itu bernafas artinya tidak ada kelembapan dalam rumah tapi justru uh, it got me thinking jangan-jangan di, cat di rumah gua nggak bernafas atasan gua kadang-kadang merasa pusing gitu <laughs> sakit nggak seger nggak gitu. it's true kayaknya covid ini bikin kita berpikir lebih konten isi uh, apa concern kita berubah ya banyak berubah dari hal yang superficial yang hanya hanya apa kelihatan cantik apa jadi lebih uh, substantial hopefully kalau ada something yang kita pikirin ya itu um, I, I I think it's ba- banyak berubah uh, beberapa hal kayak Ya, kita kan baru selesaiin rumah yang kaju putih ini ownernya. Terakhir saya kesana pas awal lockdown saya masih ketemu mereka ke rumahnya melihat ada lampu satu baru dipasang gitu kan yang show up. Mereka bilang, hey, you know uh, ini kita senang banget nih udah pindah. Coba kebayang nggak kalau kita covid ini jalan kita belum pindah gitu. Iya. Uh, belum pindah ke rumah baru gitu masih di rumah mereka yang sebelumnya. Di sini kita nyaman banget and then. Uh, dan rumah ini walaupun oke okay, itu klasik tapi in a way saya desainnya sebenarnya saya sih selalu kalau ngedesain filosofinya luar tuh bisa dibikin bagus gimana pun caranya dan luar itu uh, apa penampilan itu akan punya integritasnya sendiri kalau di dalamnya benar gitu kan kalau interior dari, jadi konsepsi uh, dari bangunannya itu sendiri benar di dalamnya luar itu akan bagus dengan sendirinya gitu Uh, ruangan-ruangan di situ semua terbuka, udaranya bisa enak, uh, cahaya juga enak. Yeah, we have ample space gitu kan. Padahal tanahnya nggak gede. Uh, itu saya sih berharap itu karena orang akan spend ya di rumah lebih banyak gitu. Hmm. Uh, saya juga ngobrol sama istri saya. Uh, so in any way kita tinggal di Bandung, uh, rumah-rumah keluarga karena bapak saya tinggal sendirian. And then uh, keluarga saya kita don't have the heart to move out from the house juga gitu antara lain 
uh, jadi kita stay di situ. Nah, uh, selama ini istri saya selalu komplain, this house is too big lah, beresnya kesana capek ini itu, saya nggak pernah minta. And then ketika kita lockdown, udah tiga minggu kemana-mana, saya tanya masih mau komplain? Enggak. Hmm. Saya bersyukur sekarang ini kita karena anak-anak bisa main di bawah, bisa main di atas, ada taman di bawah tak. Kebenaran arsitekturnya arsiteknya tanjang ayo waktu itu. He did a really good job. Uh, uh, tanahnya itu jadi uh, apa? Naik ada ada bukit gitu di belakangnya. Jadi di lantai dua ada taman, di lantai satu juga ada taman. Gitu. Anak-anak tuh wow. saya ngelihat lagi camping di bawah, lagi main piknik-piknikan di atas dan ini ini and it means so so much gitu. Uh, to have a, a good house it means so much. Jadi hmm. saya rasa akan ada move juga orang balik ke 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 rumah yang bukan di kota, bukan di hanya ruko di convert ke rumah atau bukannya apa hanya apartemen atau kalau mereka do the apartment yang yang sekotak yang mereka punya itu they, they will do it differently dengan dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Kalau kalau menurut saya itu that means you know it makes our job means so much more uh, yes. daripada hanya kelihatan cantik gitu. Uh, I think it's true now. Yep. Yeah. Uh, so uh, akan ada uh, hopefully bakal ada new appreciation ke terhadap space ya. Uh, karena yes. begitu pandemik gini, you're stuck within those four walls you see every day, gitu kan? Mm-hmm. Uh, I don't know. Nah, makanya dari WHO juga mereka bilang mm-hmm. hati-hati sama domestic violence yang bakal naik gitu. <laughs> Rate-nya mm-hmm. ketika ketika semua orang, I mean, a couple tinggal sama-sama di satu rumah, ruangannya cuma segitu-segitu aja. Iya, iya, iya. They drive each other nuts gitu kan <laughs> ujung-ujungnya. Yeah. Itu itu very possible sih. So it's happening uh, right now. Yeah, yeah. No, not me, but <laughs> I still have space in my place. So I, if if there's anything wrong, I go to rooftop. Asang hujan. Ada teman saya tuh waktu itu orang Jepang dia. Abis lulus dari UPenn dia pindah ke New York. Di New York itu apartemennya dia bayar some ridiculous amount lah, dua uh, ribu dolar per bulan atau lebih lupa saya. Dan dia cuma dapat sekotak kecil. Uh, dia tidur di tempat yang harusnya jadi closet dan kaki pintunya nggak bisa ditutup karena kakinya nongol <laughs> dari ruangan dari ruangan itu gitu nongol keluar uh, ke living room dia yang di sebelah living room itu langsung cuma sekecil itu sebelahnya langsung kitchen gitu, tapi tempatnya di uh, Soho. Oh Soho. Yeah, it's very nice place. Tribeca uh, atau Soho. Soho lah, kalau nggak salah Soho, south of Houston. Itu itu tempatnya prime banget gitu. Cuman kebayang nggak sih zaman sekarang dengan pandemic ini, itu yeah. pasti the most stressful place. Udah New York yang paling gede. Itu sebabnya juga mungkin orang New York pada kena semua karena mereka hidup dekat banget ya, very close to each other. Satu-satunya uh, cara untuk orang get around adalah dengan uh, mostly dengan subway. Yang namanya subway, gimana cara regulate-nya gitu kan dengan masa yang sebanyak itu gitu. So kayaknya unfortunately ada ada dimensi baru lah. Mungkin 
kalau di tahun 90 kita semua aware sama yang namanya international style itu dasarnya semua bangunan di Indonesia lah di Jakarta sini kan antar gedung kan jauh banget kan kita gedung ke gedung itu jauh di, di tengah-tengah lautan parkiran itu yang menyebabkan urban condition kita nggak terlalu menarik untuk jalanin karena orang harus jalan kaki kita ke Sudirman aja antar gedung jauh-jauh parkirannya gede-gede orang nggak bisa window shopping sambil jalan gitu kan tapi mungkin ini bagi unfortunately I hope it's 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 gonna transform into different thing tapi there's a possibility kita ngelihat itu jadi a better way of living kembali ke zamannya lekobusia lagi gitu interesting anyway di saat Indonesia mau pasang MRT mau bikin gedungnya lebih dekat satu sama lain bikin lebih padat lebih uh-huh. efisien kita ada pandemic yang bisa merubah pandangan ini semua gitu hopefully it turns into a good way karena international style juga gagal si bangunan yang jauh-jauh orang harus naik mobil cuman beda ke gedung sebelah sana orang Indonesia kan gitu kan yeah. gedungnya di mana ah, naik mobil aja panggil sopir dijemput sama mobilnya pindah aja ke sana turun lagi ya yeah, sensi uh, ke PS aja kita bawa mobil exactly <laughs> that's terrible not me <laughs> no but it's true it's true uh, it, it happens tapi yeah yeah but yeah, dekat part- kan parkir Nice talking with you. You have so many insights, and uh, we can go on and on. Gak berhenti berhenti. Yeah. Exactly. <laughs> By the way, as as a teacher, kalau yeah. misalnya listener kita uh, students, apa yang Pak Glenn mau? What is your message uh, to uh, college students? Yep. Maybe to you, uh, you to your younger you. <laughs> to my younger me. Yeah, as a I student dulu. Uh, uh, don't trust everything you hear actually really I mean uh, yang paling penting adalah your own perception is that anything you learn actually you should always research more than just listening I, I think that's one thing I, I really I really recommend yeah. uh, karena I think as I practice yeah, uh, ini Everybody has an agenda, then including your professors. Yes. So sometimes agendanya noble, and then you have to know and appreciate these people. Uh, kita harus tahu dan ber- mengapresiasikan gitu. Tapi semua yang kita pelajarin semuanya akhirnya kembali ke, ke kita sendiri gitu. It's it's an active learning. Kita nggak bakal ada nggak uh, akan ada yang namanya uh, sukses karena hanya duduk dan dengerin dan take all those uh, advice. Advice yang anggaplah yang disampaikan itu semua advice, nggak dengan menerima advice itu semua kita bakal bakal do well gitu. So my my takeaway is please study everything you hear. Bener-bener kaji lagi dari situ. Kalau isinya bagus, you can learn so much more. Kalau isinya bisa dirubah, dipersonalize dengan always believe in you and how you uh, apa. Anda sendiri gimana cara Anda bekerja, gimana cara Anda berpikir dan try to make sense everything you hear for yourself. Don't be a passive learner and taking everything in as it is. That's that's yeah. I think for me now after I teach and all, do all these things, uh, itu pasti uh, yang saya sarankan. Thank you, Pak Glenn. Thank you, Pak Glenn, for your insights. Thank you for coming. and uh, sharing with us talk to you yeah. soon after the covid 
Yeah, I will. No, Hopefully we can meet again soon over coffee. Me- me- meeting you soon. Kalau talk kita kita ngobrol terus. <laughs> Terima kasih sudah mendengarkan Habitus Podcast. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan leave review di Apple Podcast dan Spotify. Website kami di www.habitusconcept.com www.habitusconcept.com Terakhir, juga jangan lupa untuk follow Habitus di Instagram at habitus.concept at habitus.concept Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.